0: Ich war bloß gerade in der Küche und die ist am anderen Ende der Wohnung. Jetzt bin ich in einem mittleren Schweinsklauch hergerannt, weil dieses Telefon nicht lange genug klingelt. Weiß der Geier, warum das so ist.
1: Mika, der Podcast rund um
0: Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Küche.
1: Grüß Gott und herzlich willkommen zu Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern und ich begrüße Sie zur zehnten Ausgabe von Mika, unserem Podcast, in dem wir über sozialpolitische, sozialwirtschaftliche, kirchliche und diakonische Themen sprechen. Aufgezeichnet und produziert haben wir diese Folge am Donnerstag, den 4. Juni 2020. Die zehnte Ausgabe, immerhin, wer hätte das gedacht, dass das so schnell geht, und wie es sich für Jubiläen gehört, haben wir ein paar Lobesworte zugesandt bekommen. Vielen Dank dafür.
0: Für mich ist das sehr wichtig. Das ist auch für die ganze Bundesregierung wichtig. Wir haben viele Teile unserer Arbeit auch darauf ausgerichtet.
1: Äh, ja. In der heutigen Ausgabe von Mika geht es einmal mehr um Corona und um ein Gremium, das eigens deswegen installiert wurde. Und auch wenn wir natürlich den Anspruch haben, über den bayerischen Tellerrand hinauszublicken, Wir machen hier nicht Bayern first. Wir sagen nicht, die Bayern sind per se schlauer, intelligenter und schöner als andere.
0: Gut, es gibt gewisse Anhaltspunkte schon.
1: Also wenn wir auch über den bayerischen Tellerrand hinausblicken wollen, bleiben wir heute zumindest am Anfang mal im Freistaat.
0: Und heute zu Gast bei Mika... Susanne Breitkessler, Oberkirchenrätin und Regionalbischöfin von München und Oberbayern im Ruhestand.
1: Frau Breitkessler, herzlich willkommen bei Mika...
0: Vielen Dank, Herr
1: Wagner. Ich freue mich auf das Gespräch. Frau breit Sie sitzen in einem Rat zusammen mit zwei Männern, den beiden ehemaligen Oberlandesgerichtspräsidenten Christoph Strömt und Clemens Lückemann. Diese Einrichtung scheint mir in Deutschland singulär. Ich habe in anderen Bundesländern nichts gefunden, was vergleichbar wäre. Und ehe wir darüber sprechen, was Sie da tun, wie heißt dieses Gremium jetzt eigentlich? In den Medien ist von Ethikrat die Rede. Und als Sie im Ministerrat zu Gast waren, stand unter dem Namensschild unter Ihrem Namen Dreierrat Grundrechtsschutz. Wie heißt das Ding? Es
0: das heißt korrekt wirklich Dreierrat Grundrechtsschutz, weil es gibt auch einen Ethikrat, dessen Mitglieder bereits festgelegt sind, der sich aber noch nicht wegen der Corona-Krise konstituieren konnte. Dessen Vorsitzende bin ich auch. Aber das kommt erst noch. Hier geht es um die Fragen unserer Grundrechte.
1: Das heißt, wir haben in Bayern tatsächlich sozusagen zwei Räte: ein Ethikrat, einen Corona-Rat, ergänzend zu dem Bundesethikrat, den es ja auch noch gibt. Vielleicht können wir mal darüber sprechen, wie es zur Gründung dieses Dreierrats Grundrechtsschutz kam.
0: Die Idee äh, stammt von Ministerpräsident Markus Söder. Denn ihm war sehr schnell klar, dass die Verordnungen, die rausgehen an die Bevölkerung, bedeuten die Einschränkung von vielen, vielen Grundrechten. Für einen Demokraten ist es schwer zu ertragen. Und für den Ministerpräsidenten war es ähnlich. Und natürlich weiß er, dass das Parlament die Kontrolle hat und das Volk als souveräne Demokratie aber er wollte eine Monitoring-Gruppe installieren, die sich das Ganze anschaut, vielleicht mal hier und da einen Zwischenruf macht, Empfehlungen gibt, ähm, Reflexionen anstellt, was da passiert und ob man gegebenenfalls vielleicht ein bisschen schneller wieder aus was raus könnte und so weiter und so fort. Er wollte also ein weiteres Begleitgremium unbeschadeter Zuständigkeit des Parlaments natürlich.
1: Wie arbeitet denn dieses Gremium? Ruft da der Ministerpräsident an und sagt, äh, hallo, wir überlegen gerade mal die Altenheime zuzumachen. Findet ihr das in Ordnung oder wie geht es?
0: Nein, es äh, läuft anders. Ähm, das hat sich auch erst eingespielt. Wir haben regelmäßige Treffen mit ähm, Florian Herrmann, dem Minister der Staatskanzlei, der ja auch sozusagen den Krisenstab leitet. Und da werden wir vorab informiert, welche ähm, Entscheidungen geplant sind vor der Kabinettssitzung. Äh, wir diskutieren dann drüber. Am Anfang war es so, dass wir nicht vorab informiert waren. Das war nicht immer ganz günstig, hat sich aber super eingespielt. Und dann diskutieren wir, geben äh, unsere Gedanken und Überlegungen hinzu. Ich war auch schon in der Kabinettssitzung, um einiges vorzutragen. Und wir tagen eigentlich wöchentlich untereinander, entweder über eine der berühmten Methoden, die es im Internet gibt, oder über Mailwechsel und dann, wie gesagt, zweiwöchentlich mit Staatsminister Florian Herrmann.
1: Und was waren das für Fragen, was waren das für Themen, die Sie in den letzten Wochen diskutiert haben? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
0: Also es ist vieles gewesen. Darunter waren Dinge, die klein und unbedeutend erscheinen und dann wiederum sehr große Dinge. Ähm, als das Infektionsschutzgesetz äh, verabschiedet wurde, ist uns aufgefallen, dass damit die Zeitungsläden geschlossen sein würden. Was niemand wollen kann, weil wir brauchen ja klare Informationen. Und wir können nicht allein mit dem Internet leben, weil da auch so viele Fake News unterwegs sind. Uns ist das aufgefallen, es wurde dann sofort geändert. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Ausländerbeiräte besser und schneller informiert werden, damit sie den Mitbürgern und Mitbürgerinnen mit Migrationshintergrund die verschiedenen Entscheidungen besser erläutern können. Wir haben dafür gesorgt, das ist eines von den ganz kleinen und dabei so wichtigen Dingen, dass die Fußpflegesalons wieder früher aufmachen konnten, weil wir sehr genau wissen, dass ältere Menschen auf Fußpflege angewiesen sind und oft das selber nicht mehr machen können, sich aber keine medizinische Fußpflege leisten können. Das sind so Lebensfragen, die ganz, ganz wichtig sind. Dann wurde es etwas größer, wir haben vorgeschlagen, dass ein Hausstand einem anderen begegnen kann und nicht nur einer Person. Das wollte ursprünglich das Kabinett. Wir haben gesagt, das ergibt keinen Sinn. Also müssen jeweils ein Hausstand einem anderen äh, begegnen können. Wir haben uns sehr darum bemüht, dass die Begleitung Sterbender in Alten- und Pflegeheimen und in Krankenhäusern besser organisiert werden kann. Das Letzte, was wir gemacht haben, waren natürlich noch viele andere Dinge, dass wir gesagt haben, im Gesundheitswesen muss regelmäßig getestet werden.
1: Also wenn man ihnen so zuhört, bekommt man den Eindruck, als würde die, zumindest die bayerische Staatsregierung, ohne dieses Gremium äh, ziemlich, ich sag mal, einseitige oder nicht besonders weitsichtige Entscheidungen treffen und die eine oder andere Gruppe würde einfach hinten runterfallen. Stimmt der Eindruck?
0: Nein, das stimmt so nicht. Das liegt daran, dass ich mich leidenschaftlich mit, leidenschaftlich mit dieser Arbeit identifiziere und mich äh, mit Werf in die Diskussionen hineinbegebe. Natürlich weiß äh, die Staatsregierung in diesen Dingen auch Bescheid. Ich sage nur, was wir auch sehr gefordert haben. Das heißt nicht, dass wir die einzigen waren, die darüber nachgedacht haben. Gott bewahre. Nein, nein, ich glaube, wir haben im Moment eine ausgezeichnete Regierung und ein tolles und wachsames Parlament, das ist ganz ausgezeichnet, sowie auch die Vorschläge, die dann vom Kabinett aufgenommen wurden, dass Familien ähm, sich zusammentun können, um Kinder zu betreuen, von den Grünen im Landtag vorgeschlagen wurden, von Katharina Schulze und ich das selber auch mit sehr unterstützt habe. Also das geht so quer durch. Da wäre ich missverstanden. Schreiben Sie es bitte ja, meiner Passion für die Arbeit zu.
1: Frau Breitkessler, ein Thema, das zu Beginn der Pandemie viele beschäftigt hat, das war die sogenannte Triage, also die Situation, in der ja. Ärzte möglicherweise entscheiden müssen, welcher Patient behandelt wird und wie er behandelt wird und welcher nicht, und zwar, weil die Betten nicht ausreichen. Ist das ein Thema, das auch bei Ihnen auf der Tagesordnung stand?
0: Das ist die Basis alles Denkens in dieser Richtung. Denn ähm, wir haben gesehen natürlich, wie jeder es gesehen und gespürt hat, dass viele Grundrechte eingeschränkt sind, Entfaltung der Persönlichkeit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit und, und, und. Aus einem einzigen Grund, weil es um das wichtigste Grundrecht geht überhaupt, um das auf Leben, auf Menschenwürde. Und alles, was wir mitbedacht haben und wo wir begleitet haben und hingeschaut haben, ging prinzipiell um diese Triage. Das heißt, es hat nicht passieren dürfen und ist zum Glück auch nicht passiert, dass entschieden werden muss, wer darf jetzt lebensrettende Maßnahmen erhalten und wer nicht. Und beinahe noch schlimmer, wenn man das überhaupt sagen kann, eine Entscheidung ex post. Das heißt, jemand hängt schon am Beatmungsgerät, ein anderer ist krank und braucht es und man hängt den einen ab und lässt ihn sterben, damit der andere weiterleben kann. Das wollten wir nicht, das war ja in Italien so. Das ging nicht anders dort und wir wollten das nicht. Und dafür hat diese ganze Sache gedient.
1: Wir erleben jetzt ja im Augenblick die umgekehrte Situation offensichtlich. Nicht Corona-Patienten werden nicht behandelt, sondern andere werden nicht behandelt, weil wegen Corona Betten freigehalten werden müssen. Wir haben in den Nürnberger Nachrichten vor einigen Tagen lesen können, dass es eine Klinik mit einer Station gibt, die sich auf Behandlung von Menschen mit geistiger Behinderung spezialisiert hat die aber nicht mehr behandelt oder behandeln kann. Stattdessen hält sie die Betten für Covid-19-Patienten frei und kriegt dafür auch noch 560 Euro pro Tag und Bett. Ist das, also diese Umkehrung der Situation, auch ein Thema für Ihre Kommission?
0: Wir haben jetzt begonnen, uns damit auseinanderzusetzen. Mhm. Dazu braucht man aber immer erst die einzelnen Hinweise und Informationen, dass es sowas gibt, wir haben uns hier jetzt im Münchner Umfeld erstmal erkundigt, da war am Anfang es so, dass man die Betten freigehalten hat. Inzwischen werden die wieder belegt mit Menschen, die krank sind. Es werden die nötigen Operationen durchgeführt. In solchen Fällen sind wir immer auch angewiesen auf Hinweise. Aber das ist jetzt gerade ein Thema, da haben Sie genau reingetroffen.
1: Sicherlich müssen wir natürlich sagen, dass die Gründung der Kommission zu Beginn der Pandemie geschah, wir jetzt in einer anderen Situation einem anderen Punkt der Entwicklung sind und sich deswegen auch andere Probleme stellen. Der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Peter Dabrock, hat in einem Interview davor gewarnt, dass Ethiker, also auch Sie letztlich durch eine Stellungnahme den Politikern einen Persilschein ausstellen könnten für unangenehme Maßnahmen, so nach dem Motto, ja, der Ethikrat hat dem zugestimmt und deswegen können wir als Politik das jetzt machen. Waren Sie jemals in so einer Situation oder das Gremium, dass Sie das Gefühl hatten, die Politik möchte von uns jetzt hier einen Freifahrtschein?
0: Nein, also nie. Dazu führen wir zu viele Diskussionen ähm, da wir haben zum Beispiel ähm, auch gesagt, wir brauchen eine nationale Bevorratung von äh, Masken, von Schutzkleidung und Medikamenten. Die gibt es nämlich nicht. Die gibt es seit den 90er Jahren nicht mehr. Mit Ende des Kalten Krieges hat man das alles abgeschafft. In der Meinung braucht man eh nie wieder. Und wir haben dafür zum Beispiel massiv plädiert. Das hat dann äh, der Ministerpräsident ja auch bekannt gegeben, dass dem so sein wird. Ähm, und wir suchen da durchaus auch die Auseinandersetzung. Und ich hatte nie, wirklich kein einziges Mal den Eindruck. Ähm, ich weiß aber, was Peter Dabrock meint. Natürlich ist es ein bisschen schwierig, wenn der Ministerpräsident Entscheidungen bekannt gibt in der Pressekonferenz und sagt, der ähm, Dreierrat hat ihm auch zugestimmt oder Frau Breit-Kessler hat sich damit auch auseinandergesetzt. Das ist deswegen manchmal schwierig, weil unsere Argumentation, warum wir dafür sind, dabei nicht deutlich wird. Also es wird sozusagen als Beweis herangezogen, aber unsere Argumentation haben wir nicht veröffentlicht. Wir haben auch keine Website, wo wir das deutlich machen können. Das ist vielleicht ein kleiner Webfehler, aber ich meine, jeder kann bei uns nachfragen, warum wir was unterstützen. Das können wir jedes Mal deutlich sagen, wir führen Protokolle über unsere Sitzungen. Also das lässt sich alles nachweisen.
1: Also Sie fühlen sich von der Öffentlichkeit nicht zu wenig beachtet und äh, nein, auch, auch, nein, zu, nein, auch, nein. auch zu wenig erwähnt, weil in den zahlreichen Pressekonferenzen, die Herr Söder in den letzten Wochen gegeben hat, war vom Dreiergremium, soweit ich mich erinnere, relativ selten bis nie die Rede.
0: Ja, in den letzten zwei, zwei Wochen glaube ich nicht mehr, am Anfang eigentlich immer. Ähm, das ist aber ganz normal, weil äh, am Anfang ging es ja darum zu sagen, hoppla, hoppla, was ist jetzt mit äh, dem Grundrecht? Wir haben die Maßnahmen überprüft im Blick auf die lebensschützende Zielrichtung und die Intensität der Beeinträchtigung von den jeweils betroffenen Grundrechten. Wir haben dann auch gefragt, Moment mal. Hat der Gesetzgeber diese Eingriffe, die jetzt geplant sind, nach Inhaltszweck und Ausmaß vorhersehbar und berechenbar festgelegt, das ist alles wichtig, ist es zeitlich fixiert? Das ist Ihnen auch einmal durchgerutscht, da haben wir gesagt, Moment, also Grundrechte einschränken, das geht nur, wenn das Ende absehbar ist und die Begründung ganz klar und dann äh, entscheidend war immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Sind diese Maßnahmen jetzt geeignet, erforderlich oder gäbe es vielleicht ein milderes, genauso wirksames Mittel, um den Zweck zu erreichen? Also das waren so Sachen, die wir da eingebracht haben. Und jetzt geht es ja alles rückwärts, sozusagen. Jetzt werden ja die Maßnahmen zurückgenommen oder die Verordnungen. Und da haben wir naturgemäß nicht mehr viel zu sagen, weil wir ja die Verfechter der Grundrechte sind. Es geht also genau in unsere Richtung, wenn man so will.
1: Die Grundrechte sind ja auch bei vielen Leuten ein Thema, die, die generell ein Problem mit Corona haben. Also Stichwort Verschwörungsglauben, Bildgeld und was es da alles an Merkwürdigkeiten gibt. Glauben Sie, dass eine stärkere Präsenz des Dreiergremiums in der Öffentlichkeit diesen Vermutungen ein bisschen Vorschub geleistet hätte?
0: Also Sie meinen, dass die Leute dann dadurch ruhiger und gelassener geworden wären? Na, ich fürchte, nein. Ähm, ich kriege viele Briefe auch von Verschwörungstheoretikern oder Mystikern oder wie man das nennen soll. Eine Theorie ist es ja nicht. Ähm, da ist mit sachlichen Argumenten wenig zu wollen. Auch in meinem eigenen Umfeld kenne ich Menschen, die ein Zeug behaupten, dass mir sämtliche Haare zu Berge stehen. Das ist ganz, ganz schwierig. Da kann man sich nur jeweils auf einen Prozess einlassen und mit denen regelmäßig äh, im Internet fahnden, wo sie ihre Infos herhaben, die überprüfen und, und, und. Ich glaube leider nicht, dass unsere stärkere Präsenz in der Öffentlichkeit da geholfen hätte
1: hilft denn in Ihrem privaten Umfeld Ihr Gespräch mit solchen Menschen oder Menschen, die diesen äh, Mystiken, wie Sie es nennen, anhängen? Haben Sie das Gefühl, dass Sie ja, da weiterkommen?
0: Ich habe das Gefühl, dass ich zumindest zur Verunsicherung über diese Mythen beitrage. Das ist ja schon mal was. Also Ich äh, habe noch nicht die ganz große Hoffnung, dass man jeden, äh, der so verrücktes Zeug glaubt, ähm, bekehren kann oder ihn aufklären kann, was vielleicht viel wichtiger ist. Ähm, aber ich lasse mich auf den Prozess ein. Es ist elend mühsam und ich bin sehr sehr ungeduldig. Ähm, aber das hilft nichts. Man muss sich damit den Leuten hinsetzen und sagen: Okay, wo hast du bisher? Das, das schauen wir uns im Internet jetzt mal an. Was ist das für eine Quelle? Und und und. Es ist ein Prozess.
1: Würden Sie gerne mit Xavier Naidoo oder Ken Jebsen mal einen Kaffee trinken?
0: Eine schwere Frage. Also ich würde mit Ihnen Kaffee trinken. Gerne ist jetzt, glaube ich, etwas übertrieben. Also wenn die bereit wären, mit mir zu sprechen und mich auch ausreden zu lassen, dann würde ich vielleicht sogar gerne machen. Sonst
1: also Ken, Xavier, ihr habt es gehört und liebe Hörerinnen, wenn dieses Gespräch <lacht> stattfindet, wir haben es initiiert. Frau okay. ähm jetzt haben wir über das Dreiergremium gesprochen und über den Bayerischen Ethikrat, der noch zu installieren ist. Der wurde bekannt gegeben am Tag Ihrer Verabschiedung, wenn ich das richtig weiß, im November letzten Jahres. Ja. Und wir haben ja auch einen, einen Deutschen Ethikrat, ähm, der jetzt im Übrigen auch neu besetzt wurde. Da sind Sie meines Wissens nicht dabei. Wären Sie gerne? Oder ist es okay, wenn Sie sagen, ich mache den Bayerischen?
0: Nö, nee, das ist für mich okay. Ich bin gerne da im Bayerischen. Es wird sicherlich da auch Verbindungen in den deutschen Ethikrat geben, zumal Petra Barth drin ist, die eine Freundin von mir ist. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man schnellen und kurzen Draht zueinander hat, wenn man mal was absprechen will. Das ist ja auch sehr wichtig.
1: Wie ist denn das Verhältnis dieser beiden Räte zueinander zu denken? Also ich meine, Bayern ist ein Freistaat und macht sowieso gerne Dinge nochmal selber und nochmal besser. Ist es jetzt im Fall des Ethikrates auch so?
0: weiß ich noch nicht. Also ähm, ich glaube nicht, dass ein Moment für so ein Ethikrat sein kann, mir sam mir und wir machen, was wir wollen, sondern dass wir eben in einer in einem ganz neuen Ansatz nach dem Bioethikrat, den es ja schon gegeben hat in Bayern, der aber beendet wurde, ähm, sich auch grundsätzliche Gedanken macht und zwar vor allen Dingen über Umwelt- und Wirtschaftsethik, über Lebensethik äh, und ja über diese ganzen digitalen Fragen, die uns beherrschen. Ob dann der Deutsche Ethikrat immer dieselben Themen hat, weiß ich nicht. Man kann sich ja vielleicht auch wunderbar ergänzen. Ich würde nichts, was der Deutsche Ethikrat bearbeitet, dann in Bayern auch nochmal neu anzetteln. Das halte ich für Unfug.
1: Also eine bayerische Ethik müssen wir nicht befürchten.
0: Nein, das braucht es nicht. Entweder es gibt eine vernünftige Ethik oder keine. Also das muss nicht sein. Nein.
1: Ähm, gehen wir nochmal zurück zum Dreierrat. Äh, das ist ein, ein Corona-Gremium. Was passiert, wenn Corona, sofern keine zweite Welle kommt, irgendwann mal, äh, ich sag mal in einem Maß der Normalität angelangt ist, ähm, dass die Aufregung auch nachgelassen hat? Was passiert dann mit dem Rat? Wird er sich auflösen? Wird es sie weiterhin geben?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass man dann die Arbeit des Dreierrates eventuell einstellt. Aber im Moment sehe ich äh, noch nicht genau, wann das sein könnte, weil wir ja noch mittendrin sind und auch nicht wissen, ob eine zweite Welle kommt äh, und ob es eventuell Maßnahmen gibt, die wieder etwas strenger sind. Ich hoffe es nicht, aber wir wissen es nicht. Also im Moment besteht ja noch. Man könnte aber dann die Aufgaben, die sich neu stellen, in den Ethikrat als solchen überführen. Also die die Frage der Solidarität in der Gesellschaft, der Verantwortung füreinander, die Frage auch, ob Freiheit auch Freiheit zum Verzicht ist, was ich natürlich sofort bejahen würde. Ähm, aber wie man das auch begründen kann. Solche Dinge glaube ich stehen dann schon an. Und ich glaube, ehrlich gesagt auch, dass wir in der Zukunft mit mehr Einschränkungen insgesamt klarkommen müssen, auch was die Umwelt anbelangt. Und ich denke, da gibt es eine Menge Fragen zu klären, aber die gehörten dann, denke ich, in den Ethikrat.
1: Wie stellen Sie sich denn eine Welt nach Corona vor, wenn Sie den Verzicht schon angesprochen haben? Es gab ja am Anfang der Phase von Corona viele Stimmen, die gesagt haben, das ist jetzt die Gelegenheit, um die Gesellschaft und die verschiedenen Wertschöpfungsketten und Modelle immer generell zu überprüfen und auf den Kopf zu stellen?
0: Naja, also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, die Welt nach Corona ist eine bessere Welt. Das halte ich für ausgemachten Mumpitz. Weil wenn das so wäre, müsste die Welt schon das Paradies sein, angesichts der vielen Krisen und schrecklichen Erfahrungen, die die Menschheit gemacht hat. Prinzipiell hat eigentlich immer nur ein kleiner Teil was daraus gelernt. Also da bin ich extrem nüchtern. Ähm, was ich mir aber wünsche und was ich sicherlich auch mit Werf vertreten werde, ist zu sagen, Leute, denkt mal daran, was euch diese Einschränkungen gekostet haben, was ihr für ein Lament auch angestellt habt, wie schwer euch das alles gefallen ist, was da an Verzicht zu leisten war und das, obwohl wir nahezu alle in Wohnungen mit Strom, Wasser wohnen, mit Heizung. Wir essen und Kleidung haben und es eigentlich an nichts fehlt. Wir haben sogar Unterhaltung über Radio und Fernsehen. Und dann denkt bitte mal, also das würde ich gerne wachhalten wollen, an vermutlich 90 Prozent der Menschheit, denen es nicht so geht oder denen 90 Prozent geht es nicht so. Wir haben 65 Millionen Flüchtlinge in der Welt. Die haben dauernd Verzicht, die haben dauernd Angst. Die haben keine Garantie, dass irgendjemand daherkommt und für sie ein Bett frei hält und ein Beatmungsgerät und ihnen ein Essenspaket bringt und, und, und. Also ich möchte die Erfahrungen, die wir gemacht haben und die vielen in Deutschland schwer gefallen sind zu machen, mal umwünschen in etwas mehr Wachsamkeit für diese Welt, in der es so viel Not und Elend gibt und wo wirklich niemand so behütet ist wie wir. Selbst in der Krise.
1: Also kurz auf den Punkt gebracht, stellt euch nicht so an und guckt mal nach rechts und links.
0: Ehrlich gesagt ein bisschen schon. Ich nehme jetzt die raus, die alt und einsam sind oder Frauen und Kinder, die unter Gewalt leiden, Obdachlose, die es schwerer haben. Das ist aber klar. Das verstehen sie sicher auch. Aber ich finde, wir sind wirklich in, selbst in dieser Krise extrem gut gestellt und mir zerreißt es das Herz, wenn ich jetzt schaue nach Afrika, was da passiert, wo Corona ist. Also das ist ja Wahnsinn, was die Leute aushalten müssen. Und dann finde ich, sollten wir, ja, ich sag so, ehrlich gesagt, dankbar sein, wie es uns geht und sagen, kommt Leute, lasst uns danach anpacken, lasst uns diese Welt irgendwie unterstützen, dass es mehr Leuten gut geht. Viel mehr. Das ist ein Herzensanliegen.
1: Frau Breit-Kessler, der von uns beiden, denke ich, geschätzte Kollege Tillmann-Kleinjung hat in einem Kommentar geschrieben, Corona wirkt wie eine Lupe und vergrößert äh, gute wie schlechte Zustände und ein Zustand, der in den letzten Wochen und Monaten als mangelhaft beschrieben wurde, war der in der Pflege und auch der im Gesundheitswesen. Glauben Sie denn, dass wir daraus was lernen, glauben Sie, dass nach Corona die Pflegekräfte Besser bezahlt werden und die Krankenhäuser wieder in eine andere Form der Trägerschaft überführt werden? Oder glauben Sie, dass es irgendwann wieder heißt, zurück zum alten Denken?
0: Ich glaube, die Versuchung ist groß, hinterher zu sagen, naja, war schön und wir haben toll was geleistet. Ähm, und jetzt kehren wir mal wieder zu Business as usual zurück. Das geht aber nicht. Und Menschen wie Sie und ich und andere, die das wissen, müssen da dranbleiben. Ich war Offengestanden, gestanden, ein Heuchlein pickiert, als der Bundespräsident sagte zu den Pflegekräften, so in etwa, ich wünschte, wir würden uns nach der Corona-Krise daran erinnern, dass das war mir viel zu viel konjunktiv, also nur Möglichkeit. Ich wünschte, wir würden uns erinnern. Nein, ich will, dass wir danach dran gehen, so muss das heißen. Und da müssen wir kämpfen, weil das kann nicht sein. Das, kann, das würde ich für so grauenvoll verlogen halten, dass man jetzt von den Balkonen klatscht und ihnen in Bayern dann 500 Euro gibt, was auch ganz schön ist. Ähm, aber das reicht nicht. Man muss dann die Entscheidungen fällen. Und da müssen die Parlamente zulangen. Das muss so sein. Wir haben äh, Rettungsschirme für Banken aufgespannt 2008 und, und, und. Also wir müssen schon mal schauen, nicht nach Systemrelevanz, ich mag dieses Wort nicht, weil es so funktional ist, sondern danach, danach welchen Menschen wirklich ein Segen für uns sind. Und das sind diese Pflegekräfte, also sie sind ein Segen. Und Segen wird einem zwar zuteil, aber in dem Fall kann man für den Lebensunterhalt des Segens auch was tun.
1: Klare Worte bei Mika. Frau Breitkessler, zum Schluss, wie angekündigt, drei kurze Fragen mit der Bitte um jeweils eine kurze Antwort. Eine haben Sie schon fast vorweggenommen, Stichwort Systemrelevant.
0: Systemrelevant ist ein technokratischer Begriff. Jeder Mensch ist wichtig für die Gesellschaft, für das Zusammenleben. Nicht nur die, die etwas leisten, auch die, die mit ihren Wunden und Narben und Verletzungen unter uns sind. Auch sie sind ein Geschenk an uns.
1: Hygienedemo.
0: Ich verstehe, dass Menschen ein Forum brauchen, um ihren Frust über Einschränkungen und tatsächliche Verluste zu artikulieren. Ich halte es für ganz notwendig, sich abzugrenzen von Rechtsradikalen, Linksradikalen und Verschwörungsmystikern.
1: Charlie Brown.
0: Charlie Brown, meine Lieblingsfigur neben Snoopy bei den Peanuts, ein wunderbarer Mensch, zweifelt immer mal wieder an sich und ist einfach nur großartig zum Liebhaben.
1: Frau Breitkessler, ganz ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die klaren Worte und für den Einblick in die Arbeit im Dreierrat. Alles Gute für die weiteren Beratungen und auch für den Bayerischen Ethikrat. Wenn er denn kommt, wann kommt er denn?
0: Ja, ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch eine Sitzung haben, weil es sicherlich sinnvoll ist, die konstituierende Sitzung face to face zu machen. Aber da müssen wir, glaube ich, noch ein klitzekleines bisschen abwarten.
1: Alles Gute dafür und vielen Dank.
0: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Das war's für heute von Mika. Von der zehnten Ausgabe beteiligt an der Sendung waren noch Ariel Döhler und zahlreiche Prominenz. It was beautiful. It was just a perfect conversation. Vielen Dank für die Gastauftritte. Wenn Sie mehr wissen möchten über die Themen, die wir mit Susanne Breit-Kessler besprochen haben, beispielsweise über den Ethikrat, dann empfehle ich einen Blick in unsere Show Notes. Dort verlinken wir das alles. Wenn Sie Ideen haben, Themenvorschläge, Kritik, Anregungen, Wünsche, dann schreiben Sie uns einfach an podcast.diakonin-bayern.de und wie immer freuen wir uns über ein Abo, ein Like, einen Daumen hoch und was die zahlreichen Netzwerke sonst noch alles anbieten. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark. Mika
0: ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de/podcast.